0: Ja, servus miteinander. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder zu der zweiten Folge auf dem Kanal Gea Offensiv. Es ist wieder Podcast-Time und ja, der erste Vorrundenspieltag, beziehungsweise bevor ich hier ins Thema einsteige, darf ich natürlich neben mir Chefredakteur Christoph Fischer begrüßen. Hallo. Ja, der erste Vorrundenspieltag ist äh, Geschichte. Der zweite hat ja bereits äh, begonnen. Die Italiener haben sich gestern Abend auch als erstes Team fürs Achtelfinale qualifiziert, aber in dieser ersten Woche ist da ja noch so viel mehr passiert. Das alles überstrahlende Thema ist natürlich die Causa Eriksen gewesen oder die Causa Christian Eriksen. Darauf werden wir später sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal soll es primär um die deutsche Nationalmannschaft gehen, die am Dienstag gegen Frankreich ja mit einer 0 zu 1 Niederlage in das Turnier gestartet ist. Christoph, du warst für den Gea in München vor Ort. Äh, bevor wir nochmal über das Spiel sprechen, schildere doch mal einfach deine Eindrücke hinsichtlich der Zuschauerrückkehr.
1: Ja, es war ähm, schön zu erleben, dass es im Stadion äh, mal wieder laut ist, äh, dass man sozusagen die Telefonate aus der eigenen Redaktion nicht mehr hört und äh, dass man, wenn man sie denn hört, äh, die Kollegen im äh, Telefon nicht versteht, weil es äh, im äh, Stadion sehr laut ist, obwohl nur 14.000 Leute da waren. Aber es war trotzdem, es war toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei aller Kritik an dieser äh, Europameisterschaft, äh, die ich nach wie vor übe, äh, glaube ich, dass äh, es einfach schön war, wieder beim Fußball zu sein. Äh, wie wir äh, in der Zeitung auch geschrieben haben, der Jubel ist zurück. Es ist wirklich so, äh, dass man meint, äh, endlich wieder im Fußball angekommen zu sein. Und ich äh, scheue mich nicht zu sagen, dass das ein
0: sehr schönes Gefühl ist. Ja, das glaube ich sofort. Auch die Bilder im Fernsehen oder die Stimmung war natürlich echt wieder super. Das große Problem, was sich natürlich mit der Zuschauerrückkehr gibt, ist natürlich nicht primär der Aufenthalt im Stadion, sondern die An- und Abreise und die ganze Infrastruktur. Wie hast du das ganze Thema jetzt beim ersten Spiel erlebt?
1: Also ich fand es in München, muss ich sagen, sehr stressfrei. Ich war relativ früh in München, weil ja bei solchen Spielen immer noch sehr viele Akkreditierungsangelegenheiten zu erledigen sind. gelegentlich langwierig, aber das ist der Corona-Krise geschuldet. Die Leute haben sich für meine Begriffe vernünftig verhalten, vorm Stadion, im Stadion, also es gab da aus meiner Sicht jetzt gar nichts zu kritisieren. Ich vermag mir nur nicht vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn in München ein solcher Unsinn veranstaltet worden wäre wie in Budapest, dass man nämlich das ganze Stadion voll macht, was ich für eine rechtspopulistische äh, Aktion halte, die äh, mich wirklich sehr, sehr nervt. Aber im Punkt ist, äh, in, äh, ein Punkt ist in München. Die Leute haben sich sehr gut verhalten, sie haben sich diszipliniert verhalten und ich denke, dass man dort äh, das Risiko für absolut äh, berechenbar erklären kann.
0: Ja, sehe ich, denke ich, äh, auf jeden Fall auch so. Ähm, jetzt mal weg von den Zuschauern und rein ins Spiel. Wir haben das Spiel sicherlich alle gesehen, aber Christoph, zu Beginn, gib uns doch noch mal... Deine Kurzanalyse des Spiels, in ein paar prägnanten Worten.
1: Die Analyse kann man eigentlich relativ kurz gestalten. Insofern gehe ich da sehr konkret auf deine Frage ein. Der Vorteil des Weltmeisters war, dass er einfach besser war. Und zwar in jeder Position, in jedem Mannschaftsteil. Und die Deutschen letztendlich, ganz egal wie man dieses Spiel verklären will, insbesondere auch von der Mannschaftsleitung, Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft letztendlich chancenlos gewesen ist. Das war eine sehr eindeutige Angelegenheit. Tragisch im Gesamtzusammenhang ist vielleicht die Tatsache, dass ein Eigentor von Mats Hummels die Partie entschieden hat. Aber insgesamt bestand überhaupt kein Zweifel daran, dass der Weltmeister das Spiel gegen den Ex-Weltmeister gewinnen würde. Daran hatte ich nie einen Zweifel. Obwohl ich ehrlich genug bin zu sagen, dass ich die deutsche Mannschaft für so, erklärt, für so stark gesehen habe, dass sie das Spiel gewinnt. Mein Tipp war 2-1, viel zu optimistisch, grundlos. Das wäre für die deutsche Mannschaft nie in Frage gekommen. Korrektes Ergebnis. Am Ende hätte es höher ausfallen können, obwohl die Abseitsentscheidungen des insgesamt schwachen Schiedsrichters aus Spanien richtig waren. Aber das Spiel war eindeutig und
0: entsprechend chancenlos für die
1: deutsche Mannschaft.
0: Ja, das stimmt. vergangene Woche haben wir darüber gesprochen. <lacht> Entschuldigung. Und dein Tipp war 2-1. Kannst du dich erinnern, was ich getippt habe? 1-2 für die Franzosen. Ist schlussendlich auch nicht äh, richtig, Glückwunsch. richtig Glückwunsch. gewesen. Danke, okay. nehme ich, nehm ich gerne entgegen, die Glückwünsche. Ähm, aber ich glaube, man hat ganz klar gesehen, äh, wo der Schuh drückt im deutschen äh, Spiel. Und das ist, glaube ich, ganz vorne. Die vorderen drei, beziehungsweise nicht nur die vorderen drei, sondern das Angriffsspiel. Das ist äh, fand ich persönlich sehr, sehr statisch. Äh, wenig Tiefe. Und so brachte man den Weltmeister eben wirklich äh, ihm kein, also zu keiner Zeit irgendwie ernsthaft vor Probleme. Äh, völlig richtig.
1: Äh, die, äh, bei den Franzosen wird sehr leicht vergessen, äh, wenn man immer über die Offensive spricht, wenn man über äh, Mbappé spricht, wenn man über äh, Griezmann spricht, wenn man über äh, Benzema spricht, wenn man über all die Leute sprich, die in der Offensive für, für Gefahr sorgen, vergisst man in der Regel, dass die Defensive der Franzosen im Grunde noch viel besser ist. Übrigens in der Viererkette formiert, altes Problem der deutschen Mannschaft, Löw bleibt ja weiter bei der Dreierkette, aber ich glaube, das große Problem, da hast du recht, wir haben niemand im Mittelfeld, der in der Lage ist, Druck nach vorne zu machen, und zwar mit Ball. Wir begnügen uns mit Pässen, die in dem Spiel auch, zumindest phasenweise, überhaupt nicht ankamen. Mich wundert, dass Ilkay Gündogan nicht mehr mit dem Ball in den Strafraum des Gegners vorzudringen versucht, wie er das in dieser Saison ja bei City, also wirklich beispielhaft präsentiert hat, 17 Saisontore geschossen hat. Nichts davon zu sehen in, in München und die Offensivreihe Kai Havertz eine völlige Enttäuschung, ein Stück weit auch überfordert. Ähm, Thomas Müller, bleibe ich bei, äh, Verstärkung, äh, viel unterwegs, sehr laut, aber eben auch nicht so, wie äh, wie erhofft. Und äh, Serge Gnabry, nun gut, es gab eine Chance von ihm in der zweiten Halbzeit, äh, das war eigentlich alles. Insgesamt äh, weit, weit unter dem, was ich äh, von der deutschen Offensive erwartet habe.
0: Ja, äh, ich glaube da kann ich mich nur anschließen, aber ähm, in der Vorbereitung wurde ja zum großen Problem, zumindest eher die die Hintermannschaft äh, genannt, Äh, deswegen ja, glaubst du, beziehungsweise ich stelle mir einfach die provokante Frage in den Raum, Ähm, haben wir überhaupt äh, eine solch gefährliche Offensive, äh, von der wir ausgegangen sind, weil ich meine, Spieler wie Gnabry, äh, Havertz, Sané, die sind in ihren Clubs natürlich, sehen die schon zu den ich will nicht sagen zu den absoluten Leistungsträgern, äh, Knabri schon, Harvards mit Abstrichen, Sane auch in seinem ersten Jahr. Aber es sind nicht die absoluten Torjäger. Und sie haben in ihren Clubs auch jeweils noch einen Stürmer von Weltklasseformat äh, vor sich. Deswegen, glaubst du, äh, wir, wir können da überhaupt mehr erwarten von den Jungs? Äh,
1: also daran habe ich keinen Zweifel. Also ich würde, äh, die, die individuelle äh, Klasse unserer äh, Offensivspieler ist äh, für mich nach wie vor überragend. Was wir nicht geschafft haben und das ist ja nun keine gänzlich neue Entwicklung und ich dachte, wir wären nach den beiden Trainingslagern eigentlich weiter. Wir haben haben das Problem, dass wir aus hoher individueller Qualität keinen schlagkräftigen Mannschaftsverbund gemacht haben. Ich gehe nicht so weit, die fußballerische Qualität der Einzelnen zu kritisieren, obwohl es in dem einen oder anderen Fall möglicherweise sogar berechtigt erscheint. Aber wir haben... Das große Problem, dass wir wir keine mannschaftliche Geschlossenheit entwickelt haben. Man sieht sehr oft Dinge, die zu einer eingespielten Mannschaft einfach nicht passen. Und deshalb, ich sage, wenn wir wir nicht unsere Mannschaftsteile besser aufeinander abstimmen, Laufwege aufeinander abstimmen, Offensivtaktik wirklich auch so leben, wie man sich das vorstellt und wie es von Löw auch in seinen Pressekonferenzen immer wieder gesagt wird, dann werden wir bei diesem äh, Turnier keinen Erfolg haben. Man wird jetzt gegen Portugal sehen, äh, ob der ähm, Bundestrainer die richtigen Konsequenzen zieht. Wir müssen äh, versuchen, äh, zu einer äh, Geschlossenheit zu finden. Das ist unser Problem momentan und das ist es nicht, das ist es nicht erst seit gestern, äh, das ist es schon seit längerer Zeit und es ist offenbar durch ein insgesamt ja immer wieder sehr gelobtes Trainingslager, sowohl in Seefeld als auch in Herzogenaurach,
0: bis zum heutigen Tag nicht behoben. Absolut. Die Stimmung war natürlich auf jeden Fall so, ja, das Trainingslager war super, die Mannschaft funktioniert. Gleichzeitig wird davon gesprochen, dass die Stimmung gut ist. Das will ich nicht bestreiten, aber Löw hat auch explizit betont, ja, wir haben Standardsituationen besonders in den Fokus gelegt. Irgendwie die ganzen Abläufe in der Offensive passen, hat er gemeint. Ja, ist es dann vielleicht auch in gewisser Weise eine Selbstüberschätzung? Weil ich meine, wenn man die Standardsituation gesehen hat, das war mehr als dürftig. Äh,
1: die Leute haben ja immer wieder gesagt, dass sie an Standardsituationen gearbeitet haben. Daran hat, davran, davon konnte man nichts sehen. Also die Freistöße waren teilweise katastrophal. Die Ecken waren, äh, die Ecken waren äh, nicht so, äh, wie man sie äh, sich wünscht. Äh, das, waren, äh, das waren Dinge, die man eigentlich äh, von Weltklassespielern, äh, die in unserem Kader tätig sind, erwarten muss. Wenn es dann eben nicht funktioniert dann kann es nur so sein, dass das Training anders beschrieben worden ist, als es in Wirklichkeit war. Also wir Journalisten durften ja immer nur die erste Viertelstunde zuschauen, das ist auch weiter so. Und wo dann wirklich gearbeitet wird, das passiert ja hinter verschlossenen Türen, um es mal so zu sagen. Deshalb fehlt uns da das Beurteilungsvermögen, aber es, wird, es kann nur so sein dass das, was immer betont wird, trainiert äh, worden zu sein, eben nicht in der Weise passiert ist, wie wir das erwartet haben. Das hat man in diesem Spiel gesehen. Es gab deutliche Probleme in, der Standard, in den Standardsituationen, es gab deutliche Probleme im Zusammenspiel und es gab deutlich Probleme, den Ball überhaupt in die Box der Franzosen reinzubringen. Also die Franzosen die französische Abwehr ist ja überhaupt nicht herausgefordert worden. Hugo Loris hat nicht einen einzigen Ball in 90 Minuten zu halten bekommen. Das war nicht eine Leistung, wo man den Weltmeister auch nur in in, in, in Grenzen hätte herausfuh- herausfordern können. Äh, der Bundestrainer hat immer von einer äh, Partie äh, gesprochen, die auf gleichem Niveau abgelaufen ist. Das sehe ich völlig anders.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, was der Bundestrainer da für ein Spiel gesehen hat. Äh, natürlich, optisch war Deutschland klar überlegen, aber ich glaube, davon war auszugehen, dass die Franzosen, wie sie es 2018 gemacht haben, relativ tief stehen.
1: Bitte? Ja klar, natürlich standen sie tief und die Deutschen haben sich die die Pässe zugespielt in gegnerfreien Räumen. Das kann letztendlich jeder Depp. Es kommt ja darauf, es kommt ja darauf an, dass die Bälle in die, in die Box getragen werden und das funktionierte eben nicht. Und deshalb hoffe ich darauf. Ich hoffe darauf, dass Leon Goretzka fit ist und ich hoffe darauf, dass der Bundestrainer Einsicht beweist und Kimmich wieder ins, ins Mittelfeld beordert. Guido Buchwald hat uns gesagt, diese Mannschaft braucht zwei Kimmichs. Da hat der Guido völlig recht. Wir brauchen Leute, die im Mittelfeld Druck machen können und nicht Leute, die stehen und passen. Das passiert, das ist dann richtig, wenn die Mannschaft funktioniert. Unsere funktioniert aber nicht. Also müssen Leute mit dem Ball in den gegnerischen Strafraum eindringen, mit Ball, um da in 1 zu 1 Situationen ihre Chance zu suchen. Wenn wir das gegen Portugal nicht hinkriegen, wer will denn die Abwehr der Portugiesen herausfordern?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Frage und Ja, mit Kimmich bin ich mittlerweile, wir haben letzte Woche schon, glaube ich, davon gesprochen, dass Kimmich in der aktuellen Situation Beziehungsweise vor dem letzten Spiel haben wir beide, glaube ich, gesagt, dass Kimmich äh, erstmal rechts äh, spielen sollte. Aber ich glaube, nach, nach dieser ersten Partie muss man schon ganz klar sagen. Also äh, Kimmich muss zurück ins Mittelfeld. Da, da gibt es keine Zweifel äh, oder keine Diskussion drüber. Und gleichzeitig hast du auch gesagt, äh, dass Löw Konsequenzen ziehen muss und, und das Ganze aufarbeiten muss. Du sprachst von einer Dreierkette, äh, beziehungsweise von einer Viererkette, die du äh, oder die wir alle am liebsten gerne sehen würden. Aber warum glaubst du, dass die Viererkette für diese Mannschaft die bessere Option ist?
1: Ich glaube einfach, dass man mit der Viererkette äh, defensiv nichts verliert und und offensiv mehr gewinnt. Äh, Und äh, die äh, Außenpositionen könnte man dann äh, Gosens, äh, obwohl er für meine Begriffe nicht überzeugt hat, aber auf links ist er äh, ohne Diskussion. Und auf rechts kann man äh, Emre Can spielen lassen, da macht man äh, man wirklich nichts verkehrt. Der Mann ist äh, schnell, der Mann hat eine ausgeprägte Körperlichkeit, Äh, den kann man in der Abwehr immer bringen und man gewinnt äh, im Mittelfeld eine Position mehr. Und der Punkt ist der, äh, dass man da dann, äh, glaube ich, äh, variabler sein müsste, als immer nur an den äh, bestehenden Verhältnissen festzuhalten. Ich dachte wirklich, dass Joachim Löw in der letzten Phase seiner Karriere als Bundestrainer ein wenig einsichtiger geworden wäre. Nur in dem Spiel gegen Frankreich war das leider leider noch nicht zu sehen. Aber wenn es denn so war, und das ist ja nun vorbei, das werden wir auch nicht mehr ändern können, er wird reagieren müssen. Und wenn er das nicht tut, dann muss er im Extremfall nach der Vorrunde eben wieder zu Hause bleiben. Weil wenn wir das Spiel gegen Portugal verlieren sollten, dann ist ja davon auszugehen, dass wir im letzten Spiel so viel Druck haben, dass wir gegen die Ungarn äh, doch äh, einigermaßen ersichtlich hoch gewinnen müssen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft dann mit dem Druck fertig wird. Also es muss jetzt im Spiel gegen Portugal etwas passieren. Also ich glaube, dass wir am äh, Samstagabend äh, werden wir sagen können, ob diese Mannschaft äh, bei diesem Turnier noch eine Chance hat oder eben nicht.
0: Ja, du du sagst es schon richtig. Ähm, Ich meine, wenn du gegen Portugal verlierst, (lacht) dann stehst du mit null Punkten nach zwei Spieltagen da und... äh es ist eine relativ komplizierte Rechnung, wer dann schlussendlich als oder wer die vier besten Gruppendritten sind, die ins Achtelfinale gehen, aus den sechs Gruppen. Aber ich würde äh, den Deutschen wirklich nicht raten, darauf zu pokern, dass man mit drei Punkten und eventuell einem negativen Torverhältnis äh, wirklich ins Achtelfinale einsieht. Also, ich glaube, vier Punkte müssen auf jeden Fall, also vielleicht reicht es auch mit drei, aber das sollte oder das darf niemals der Anspruch einer, einer deutschen Nationalmannschaft sein. Ähm, deswegen. Nochmal zurück zu zu der ganzen äh, Offensivproblematik. Äh, Glaubst du, also die Deutschen haben ja begonnen mit dem äh, dem Testspiel gegen Dänemark 1-1. Auch da hat die Offensive nicht wirklich überzeugt. Das Spiel war auch sehr statisch. Äh, Dänemark äh, hat auch nicht viel auf den eigenen Kasten bekommen. Und dann gab es aber diesen 7-1 Kantersieg gegen die, ja, ich sag mal international allenfalls äh, drittklassigen Letten. Glaubst du, von von diesem hohen Sieg haben sich manche ein bisschen blenden lassen und gesagt, wir haben doch die Offensivqualitäten, auch wenn es nur gegen die Letten ist? Ich meine, sieben Tore muss man trotzdem schießen. Das glaube
1: ich überhaupt nicht. Also ich glaube, die Leute haben äh, schon das 7 zu 1 gegen Lettland richtig eingeschätzt. Äh, ganz abgesehen davon muss man gegen einen drittklassigen Gegner auch erstmal sieben Tore schießen. Aber das nur ganz nebenbei. Äh, äh, es ist sicher ja kein Gradmesser, Lettland ist kein Gradmesser für Frankreich. Darüber muss man nicht diskutieren. Äh, ich glaube auch nicht, dass sich die Mannschaft da zurückgelehnt hat. Also es hat, nur, es hat nur den Eindruck, und den Eindruck hatte ich in Düsseldorf auch, ich hatte den Eindruck, dass die Mannschaft besser miteinander vom, äh, funktioniert. Natürlich kann eine Mannschaft immer einfacher gegen einen schwächeren Gegner funktionieren als gegen einen stärkeren. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber das funktionierte in Düsseldorf so, dass ich gesagt habe, die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Löw hat die richtige Orientierung gefunden. Ich glaube, auch als wir darüber gesprochen haben, das kann durchaus auch gegen so einen super starken Gegner wie die Franzosen diesmal gelingen. Fatale Schose, fatal.
0: (lacht) <lacht> ja, äh, über oder eine Personale wird ja auch schon seit Jahren äh, heiß diskutiert, wir beide sind eigentlich ein großer Fan von ihm, äh, ist, die Rede ist von Toni groß. Ja, was, was meinst du denn? Also äh, ich fand persönlich äh, ja, ihn nicht zu so überzeugen. Man muss dazu sagen, die ersten 20 Minuten, da war er wirklich gut drin im Spiel, hat viele Bälle erobert, aber ja, viele Fehlpässe oder auffällig viele Fehlpässe gespielt. Das war noch kein Toni Groß in Topform, wie ihn die deutsche Mannschaft benötigt, oder? Äh, absolut richtig. Also, ich hatte in, in München bei dem Spiel gegen
1: Frankreich, äh, wie du ganz richtig sagst, in den ersten Minuten sehr gutes Gefühl, äh, zumal ich äh, ein großer Fan von Toni äh, Groß bin und auch nach wie vor bin. Äh, Aber äh, was danach kam, war äh, phasenweise, muss ich wirklich sagen, erschreckend. Ich habe in einem Spiel noch nie so viele äh, Fehlpässe von äh, diesem wirklich herausragenden Fußballer gesehen. Das hat mich äh, wirklich sehr, sehr überrascht. Äh, im, äh, Im zweiten Durchgang war es nicht wesentlich besser. Ilkay Gundogan konnte zu einem Unglück das auch nicht kompensieren, Äh, bedauerlicherweise, offenbar auch keine Anweisung von der der Bank gekommen, also mehr Druck nach vorne zu machen oder wenn, äh, dann ist sie möglicherweise nicht angekommen. Äh, Toni Kroos war äh, weit unter Form und wie ein äh, solcher Mann nach dem Spiel dann äh, von einer sehr, sehr guten Leistung und von einer einer, äh, gleichwertigen äh, äh, Leistung im Vergleich zum amtierenden Weltmeister sprechen kann, also da, da kann ich nur den Kopf drüber schütteln. Das ist eine völlige Fehleinschätzung der eigenen Leistung und eine völlige Missachtung der äh, gegnerischen Überlegenheit. Äh, hätte ich dem Mann nie zugedraut.
0: Ja, ich habe das Interview auch gesehen und ich äh, musste wirklich, ich habe zurückgespult, weil ich es nicht geglaubt habe, was ich da gehört habe. Also ich habe gedacht, ich spinne. Also äh, das war doch eigentlich für, jede, für jeden wirklich klar ersichtlich, äh, wer hier wirklich das Spiel dominiert hat. Natürlich kann er davon sprechen, dass, dass die Deutschen, was weiß ich, die können 90% Ballbesitz haben. Aber wenn du nicht in die Box kommst äh, oder zumindest mal nicht mal einen Torschuss in 90 Minuten hast, dann finde ich es persönlich, äh, dann grenzt es schon an der Frechheit, wirklich da hinzustehen und sagen, ja, wir waren absolut gleichwertig und ja, die Franzosen haben halt Glück gehabt mit dem Eigentor. Also wie du sagst, völlige Fehleinschätzung. Ähm, glaubst du oder... Beziehungsweise nochmal zurück zu den Fans. Man bekommt das ja alles gar nicht so mit im Fernsehen. Natürlich hört man die Fans äh, schreien, rufen, jubeln. Aber wie wie war so die Stimmung, äh, als irgendwann klar wurde, heute geht hier einfach nichts? Also Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Also ich habe so wahrgenommen, dass die
1: äh, Leute einfach wieder froh waren, Fußball zu sehen. Es gab gab jetzt keine äh, äh, Unmutskundgebung äh, hinsichtlich der deutschen Mannschaft, als das Spiel nun endgültig verloren war. Es gab sogar große Unterstützung für Mats Hummels, als ihm dieses Missgeschick mit diesem am Ende entscheidenden Eigentor unterlief. Also die Unterstützung der Zuschauer war über 90 Minuten da. Da, da gibt es da gibt's überhaupt gar keinen Zweifel dran. Also das ist auch kein Argument. Also da, daran hat es nicht gelegen. Die Zuschauer waren, waren auf der Seite der Mannschaft, haben sie unterstützt mehr können Zuschauer nicht tun. Also das, was da passiert ist, hat allein die Mannschaft und ihr Trainer zu verantworten.
0: Bevor wir gleich mal das Themengebiet wechseln, wollte ich noch ganz kurz über mein persönliches Highlight sprechen. Also es war wirklich, ich, ich mag es mir nicht vorzustellen, wie das wirklich im Stadion ausgesehen haben muss, aber als Mbappé äh, kurz mal den Sprint angezogen äh, hat, dann hat man... Also, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also es hat wirklich so gewirkt, als wäre die äh, Bildspur der Franzosen äh, vorgespult worden. Also im, im, es geht gerade um, um den Zweikampf oder das Laufdel mit Mats Hummels.
1: Ja klar, ich meine, das äh, überrascht hat es mich jetzt nicht, weil man ja weiß, dass, äh, dass Kilian Mbappé nun zu den schnellsten Spielern im internationalen Fußball zählt. Aber es ist natürlich dann gegen einen langsamen Abwehrspieler wie äh, Mats Hummels Äh, natürlich umso frappierender zu sehen, wie äh, der Mann mit Ball äh, dem ohne äh, derartig äh, eindeutig äh, davonrennt. Äh, Ich dachte dann im Strafraum, äh, äh, dass es ein Foul von äh, Matz gewesen wäre, war es aber nicht. Es war dann wieder eine erstklassige Aktion, äh, aber äh, wie der Mann äh, äh, dem Hummels davonrennt, äh, das war schon, äh, da war auch ein großes Raunen im Stadion, weil die Leute eben nicht, äh, weil es ihnen eben nicht mehr so präsent war, wie schnell wie schnell dieser Mann ist, auch wie, der, wie, wie er sein Tor erzielt, ja, auch wie Benzema das Tor erzielt. Das, ist, das sind Klassenunterschiede. Das ist, das, ist einfach, das, ist eine, das ist eine Technik, von der auch unsere technisch begabten Fußballer an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch noch ein Stück weit entfernt sind.
0: Ja, absolut. Ja, Ich wollte es nochmal ansprechen. Natürlich weiß man, dass MAP wahrscheinlich der schnellste Spieler im internationalen Vereinsfußball ist. Aber ähm, ja, es gibt nicht oft die Möglichkeit, äh, sage ich mal, seine Geschwindigkeit so krass zu zeigen. Natürlich hat ja. er auch davon profitiert, dass das Hummels äh, deutlich langsamer ist in dem Fall. Okay, ja, das wäre es soweit mit den Deutschen. Wir hoffen natürlich äh, auf, auf ein erfolgreiches zweites Gruppenspiel. Äh, Zumindest mal ein Punkt wäre, glaube ich, äh, echt wünschenswert. Ähm, alles darunter wäre natürlich, äh, würde schon beinahe wieder an einer Vollkatastrophe. Äh, enden, beziehungsweise ja. Genau, gehen wir zurück zum Samstag. Da gab es einen sehr, sehr schlimmen Moment. Der dänische Superstar, beziehungsweise Mittelfeldspieler Christian Eriksen ist ja bekanntlich äh, auf dem Platz kollabiert, musste dann auch reanimiert werden. Ähm, ja, schlimme Sehen. Ähm, wir sind heute einfach nur froh, dass er sich gestern mit einem Selfie oder mit einem Instagram-Post aus dem Krankenhausbett wieder gemeldet hat. Aber als ich das gesehen habe, wirklich, da ist die Zeit oder es ist die die Welt um mich herum wirklich kurz äh, stillgestanden. Ähm, Viel wurde diskutiert, haben die Fernsehanstalten die Bilder zu lange gezeigt, haben die die Kamera zu lange draufgehalten. Schwierige Frage, oder hätte auch das Spiel äh, fortgesetzt werden sollen, hätte es abgebrochen abgebrochen werden sollen? Christoph, ähm, du hast das Spiel sicherlich auch gesehen. Ähm, Was war dein erster Eindruck äh, von der Regie, beziehungsweise von den Kameras? Waren die zu lange drauf auf Eriksen?
1: Also es ist immer schwer für die äh, äh, Kolleginnen und Kollegen des Fernsehens auf so eine ähm, äh, erschütternde Szene zu, zu reagieren. Man muss sicher aus dokumentarischen Gründen erst einmal draufbleiben. Ich finde auch, dass äh, Bela Reti das mit seinem Kommentar äh, gut gemacht hat. Ähm, ich habe äh, mich nicht der... Äh, der äh, Kritik anschließen können, dass die äh, ZDF-Bilder äh, voyeuristisch gew- gewesen sind. Schwieriges Wort. Also, dass sie sozusagen niedere Instinkte bedient haben. Äh, das äh, äh, sehe ich nicht. Also, Voyeurismus habe ich da überhaupt nicht erkannt. Äh, ich, habe, äh, ich fand die Berichterstattung angemessen. Äh, sie haben sich ja dann auch äh, äh, verabschiedet. Äh, Bela Reti hat sich zurückgezogen. Ich fand viel erschütternder wie in der Nachbereitung dann beispielsweise in so einer äh, Talkrunde bei äh, Markus Lanz äh, dann äh, diese äh, Geschichte immer wiederholt wird und die ständig äh, äh, gleichen Bilder immer wieder gezeigt werden um angeblich äh, immer noch mal äh, der Tatsache auf den Grund zu gehen was da wirklich passiert ist so das finde ich viel schlimmer also der Punkt äh, die Live-Berichterstattung fand ich jetzt nicht äh, so habe ich nicht so kritisch gesehen wie, äh, äh, wie das viele äh, gesehen haben ich konnte damit leben. Ich, ich hatte viel mehr eigentlich so, als ich es gesehen habe, mit mir zu tun. Wie, wie ist das? Wie, wie, wie geht man damit um? Was geht in den Mitspielern vor? Weil eine solche, eine solche Szene oder ein solches Geschehen ist, wünscht man ja niemand. Aber die Fernsehberichterstattung fand ich jetzt nicht kritisierenswert. Gott sei Dank, und das kann man ja immer nur wieder sagen, Geht es Eriksen inzwischen besser? Ich wage mir nicht vorzustellen, was passiert wäre, wenn Eriksen tatsächlich gestorben wäre. Und der Punkt ist, dass, dass ja wirklich das Risiko bleibt immer. Nur man hat gesehen, man hat gesehen dass die Leute sehr schnell reagiert haben dass das medizinische Personal, die Ärzte äh, absolut professionell und richtig re- äh, reagiert haben. Es ist alles korrekt äh, abgelaufen. Man kann es nicht besser machen. Der deutsche Mannschaftsarzt äh, Tim Mayer in äh, Herzogen Aura hat das auch nochmal gesagt. Also mehr kann man nicht tun. Man stelle sich vor, ein solcher Fall passiert in einem äh, Kaufhaus. Bis da, die stelle, äh, bis da die Hilfe vor Ort ist, äh, vergehen ist wertvolle Minuten und dann ist es meist zu spät. Und der Punkt, das ist dort äh, äh, alles bestens passiert. Wie die UEFA mit dem Fall äh, umgegangen ist, ist absolut verurteilenswert. Keinerlei Verständnis für diese Entscheidung und sich darauf zu berufen, dass man das mit der Mannschaft besprochen hatte, äh, unglaubliches Vorgehen, also absolut äh, verurteilenswürdig, Äh, ist ja auch von den Dänen völlig richtig angesprochen worden, von den Finnen im Übrigen auch, aber äh, diese UEFA ist schlicht und ergreifend rücksichtslos und das hat man in diesem Fall wieder sehr deutlich gemerkt.
0: Absolut. Ich äh, glaube, da hat die UEFA erneut wieder mal ein sehr, sehr unglückliches äh, Bild abgegeben in einem Moment, wo Menschlichkeit wirklich angebracht gewesen wäre. Und vor allem fand ich es wirklich sehr, sehr schwach zu sagen, okay, wir haben den Dänen oder die Dänen wollten spielen, aber gleichzeitig äh, setzt die UEFA der dänischen Mannschaft die Pistole auf die Brust und sagt, äh, entweder jetzt oder morgen um 12. Also äh, fand ich wirklich sehr, 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 sehr schwach und... Ja, ich kann mich wirklich dem nur anschließen, was was du gerade auch schon ausgeführt hast. Ich denke, das ZDF hat ja wirklich einen guten Job gemacht, auch vor allem Jochen Breyer. Der hat es wirklich sehr, sehr souverän abmoderiert. Ich fand es auch sehr wichtig, ähm, dass er wirklich nicht zu viel geredet hat und wirklich auf die Emotionen auch der Experten Per Mertesacker, Manuel Gräfe und äh, Christoph Kramer eingegangen ist. Und ja, man kann nur sagen, Gott sei Dank äh, ist alles glimpflich verlaufen und äh, ja, hoffentlich... Sehen wir Eriksen. Bald ist wahrscheinlich äh, ein bisschen zu optimistisch, aber hoffentlich war das nicht sein Karriereende, sondern er bekommt irgendwann nochmal die Chance zu zeigen, wie stark er wirklich ist. Aber natürlich steht jetzt erstmal die Gesundheit im Vordergrund. Bevor wir die Folge beenden, äh, noch eine ganz kurze Einschätzung. Also ähm, wir haben jetzt jede Mannschaft im Prinzip einmal gesehen. Ähm, Wer hat dir bisher wirklich am besten gefallen?
1: Ja, da ist meine Antwort sehr eindeutig. Ich habe das das Spiel der Niederländer gegen die Ukraine, äh, es war war eine Demonstration für mich. Also ich fand es fußballerisch hochklassig. Und zwar nicht nur von den Niederländern, sondern sehr wohl auch äh, von der Mannschaft von Andrei äh, Shevchenko. Also wunderbar, äh, was da entstanden ist. Also eine eine kombinationsfreudige, äh, technisch versierte, taktisch disziplinierte und äh, wirklich... äh, bis auf den Punkt vorbereitete Mannschaft, mit viel Pech verloren, äh, ein wunderbarer Spielverlauf, 2-0 Führung, 2-2 Ausgleich, dann haben die Niederländer nochmal äh, die Kraft, äh, äh, das entscheidende Tor zu schießen. Äh, Weckhorst mit einer herausragenden Leistung, muss man wirklich sagen, also äh, da, da sieht man wieder äh, sehr deutlich, was der deutschen Mannschaft fehlt. Ein, ein solcher Stürmer, fantastisch, also auch, ich habe mich sehr gefreut für ihn, dass er ein Tor geschossen hat, obwohl ich seine sonstigen Überzeugungen und Meinungen überhaupt nicht teile, aber fußballerisch ist er nun wirklich ein absoluter Gewinn. Also das war für mich das beste Spiel bislang. Insgesamt die beste Mannschaft waren für mich jetzt im Gesamtüberblick, muss ich dann, muss ich dann sagen, das hat mich in dieser Deutlichkeit dann fast schon überrascht, die Italiener. Also die Italiener haben jetzt zwei Spiele mit 3 zu 0 gewonnen, ähm, ebenso mannschaftlich geschlossen wie äh, auch die Niederländer oder auch die Ukraine, äh, technisch sehr versiert mit äh, offensiv, defensiv, äh, optimal aufgestellt, aber nochmals das entscheidende Argument äh, auch im Vergleich mit der deutschen Mannschaft. Da sind Mannschaften tätig, die äh, auf eine Art und Weise aufeinander eingespielt sind, äh, dass man äh, dass man wirklich vermuten kann, selbst wenn die Deutschen weiterkommen und gegen die diese Mannschaften möglicherweise irgendwann im Turnier spielen müssen, dann ist die Ausgangslage wirklich sehr eindeutig. Also in jedes Spiel würde die deutsche Mannschaft als klarer
0: Außenseiter gehen. Ich mag mir gerade auch nicht vorzustellen, was wäre, wenn wir in der Verfassung vom Dienstag auf die Italiener treffen würden. Also... Halleluja, genau. Was ich noch kurz sagen wollte, meine Einschätzung, also natürlich kann ich mich dem nur anschließen, bisher Italien und die Niederlande mit am stärksten. Was ich wirklich sehr erfrischend und fand und wo ich auch wirklich überrascht war, war oder ist, ist die Leistung der Nordmazedonier. Die haben zwar 3-1 gegen die Österreicher verloren, aber ich fand, die haben wirklich eine super Partie gespielt, technisch, super, also technisch versierte Spieler in ihren Reihen war auf jeden Fall sehr, sehr schön anzuschauen und am Ende bitte, dass die Österreicher natürlich noch zwei späte Tore machen, genau. Ja, also das soll es für heute gewesen sein. Ähm, ja, ich sag nur, und du als Kölner wahrscheinlich erst recht äh, in Bezug auf die deutsche Mannschaft, der hätte noch immer Jod gegangen, oder wie sagt man? Genau so sagt man, das
1: hätte noch immer Jod gegangen. Und das ist der Punkt, der, äh, den man, an den man ja auch als Fußballer sowieso immer glaubt. Und äh, vielleicht, vielleicht klappt es ja. Äh, und äh, ich wünsche der Mannschaft wirklich Erfolg gegen Portugal. Aber es muss, es muss Veränderungen geben. Wenn es keine Veränderungen gibt, wenn ich gestern die Berichterstattung der Fernsehkollegen verfolgt habe, dann ist es wohl so, dass es eher äh, dafür spricht, dass äh, Löw bei seiner Devise bleibt. Äh, man wird sehen. Es wird schwer gegen äh, Portugal, ohnehin. Äh, unabhängig davon, ob nur groß umgestellt wird oder nicht. Und wenn das Spiel verloren gehen sollte, dann, glaube ich, wird es ein sehr freudloser Abgang für den langjährigen Bundestrainer.
0: Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen sage ich einfach, ja, liebe Leute, wir hören uns nach dem Portugal-Spiel. Hoffentlich mit einer deutlich besseren Stimmung als noch in dieser Folge. Deswegen, macht's gut und viel Spaß beim Schauen. Ciao. Ciao, ciao.